0: Robert Muchamblé, la civilisation des odeurs. Dans cette synthèse sans équivalent, Robert Muchamblé mène l'enquête et présente les extraordinaires mutations de l'odorat en Occident, de la Renaissance au début du XIXe siècle. Comme tous les Européens, les Français sont emportés par une véritable folie olfactive à partir de la Renaissance. Les parfums puissamment capiteux Domine la vie sociale durant plus de deux siècles. Musc, ambre et civette règnent sans partage sur l'univers des puissants ou des nantis, spécialement à la cour, mais également sur celui des citadins ordinaires, non sans produire de fortes contradictions avec la morale austère dominante de la période qui identifie les effluves artificiels à des pièges sataniques conduisant immanquablement vers l'enfer. Louis XIV est lui-même parfaitement représentatif de cette lourde ambivalence. Après avoir énormément aimé les senteurs pendant sa jeunesse, il ne les supporte plus par la suite. L'habitude est cependant si ancrée que son dégoût ne change rien à l'affaire. Madame de Maintenon continue d'ailleurs à porter des gants parfumés au jasmin, en prétendant que la fragrance provient de quelqu'un d'autre, si l'on en croit les persiflages de son ennemi, la princesse Palatine. La peste endémique a profondément modifié la donne culturelle. Il est désormais licite et indispensable à la survie, selon les médecins, de se protéger de la contagion en déployant autour de soi une bulle odorante impénétrable à l'air empoisonné par la laine démoniaque. Comment ne pas aimer les parfums dans de telles conditions L'exemple vient du haut, explique le sieur Barbe, auteur en 1693 du parfumeur François. Car l'Ancien Testament montre que le Seigneur s'est plus dans les odeurs. Quant au Roi Soleil, il aimait voir souvent le sueur Martial composer dans son cabinet les odeurs qu'il portait sur sa sacrée personne. Un immense marché s'ouvre aux médecins et aux fabricants de substances aromatiques. Car le code exigeant des tyrannies de l'apparence oblige tout individu à se barder littéralement d'effluves. Les recueils de secrets prolifèrent surtout à destination des dames qui désirent rester à la mode et chasser ou cacher les ravages du temps. Les docteurs proposent des cures de jouvence dont le détail révèle à la fois toutes les hantises de l'époque et une pensée profondément magique dont les gens du peuple n'ont pas l'exclusivité. Les apothicaires deviennent incontournables, plus encore les prospères gantiers parfumeurs. Ils cachent l'œuvre de la mort en sculptant puis en embaumant les peaux animales, dont celles des chiens, pour en faire des remparts contre tout contact épidermique. Ils fournissent les lourdes compositions qui transmettent un message érotique d'origine bestiale sublimée tout en voilant les remugles corporels désagréables et en protégeant les porteurs de dangers olfactifs potentiels. Jamais l'odeur ne semble avoir eu autant d'importance qu'en ces siècles d'omniprésente puanteur. Manière peut-être de conjurer l'extraordinaire fragilité de la vie et la terrifiante inefficacité de la médecine raillée par Molière. Sentir beaucoup et fortement ou ne pas exister N'est-ce pas alors la question